0: Finta, 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 Finta. Hey,
1: Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant pour ce premier épisode. Une fois n'est pas coutume, on quitte l'Aveyron. Rendez-vous à quelques encablures de là, dans le Lot, à Figeac. J'y retrouve une Aveyronaise expatriée, elle s'appelle Cynthia Borne. À 34 ans, cette femme d'agriculteur et ancienne couturière a créé l'an dernier le premier sac isotherme français sans plastique, à partir de laine collectée sur les brebis lotoises et de laine. Alors avec Cynthia, nous allons parler de son entreprise, le mouton en évidemment, mais aussi d'exode urbain, et du nécessaire renouveau de l'agriculture en France. C'est parti Toi, c'est quel sentiment, quelle émotion qui guide ton envie de... Euh,
0: moi, c'est surtout le fait que bah, j'ai grandi de toute façon dans le rural. J'ai eu tous les désagréments et étant jeune, j'avais vraiment envie de partir à la ville. Je suis partie à la ville, je suis revenue. Euh, c'était pas pour moi et il euh, y a aussi le fait le sentiment que ben, je suis mariée à un éleveur et euh, un éleveur de vache et pas de brebis parce que souvent tout le monde me demande mais c'est votre laine, comprends Non je n'ai pas de laine <rire> mais euh, en fait j'avais vraiment besoin de montrer que l'agriculture aujourd'hui a besoin d'un renouveau et ils sont en train de faire un renouveau parce qu'on parle d'agriculture intensive en permanence, qu'elle pollue, etc. Il n'y a rien que le fait aussi qu'on me dit qu'une vache pollue, c'est pas la vache qui pollue, c'est le transport de la viande qui pollue. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de viande qui est vendue dans les supermarchés qui part en Italie se faire abattre ou finir d'engraisser et revenir en France. Donc au final, on se retrouve avec une empreinte carbone élevée puisque le transport est énorme. Pour moi, c'est important, avec ce produit, je veux montrer qu'en ayant tout sur place, on peut faire des choses très bien. On peut euh, redonner euh, des revenus à nos éleveurs. On peut refaire vivre un milieu rural en faisant de l'emploi. Est-ce que tout le modèle agricole, finalement, il est un peu euh, basé sur, sur de l'absurde
1: Est-ce qu'il est qu ne s'est pas enfoncé dans des... Des considérations absurdes, mais parce qu'il y a été amené par le politique, par des choix de consommation qui ont été guidés à un moment oui. euh, vers de, euh, du tout tout de suite.
0: Il y a ça, il y, y a aussi le fait que euh, ben, jusqu'à présent, on avait des marchands qui faisaient des prix corrects, quand les grandes surfaces sont arrivées, on leur a baissé les tarifs, mais il fallait toujours produire plus. Aujourd'hui, un agriculteur travaille à perte. Ça, c'est clair et net, ils travaillent à perte. Entre les frais de tracteur qui deviennent de plus en plus élevés, entre, donc il faut arriver à trouver un autre système. Alors, je ne veux pas euh, dorer l'image de mon mari, parce que voilà ne peut plus faire de la monoculture ou du monoélevage, ce n'est pas possible, il faut arrêter. Donc, ils ont mis en place des choses. En fait, on est en train, de, en France, ce qu'on apprend à un, un enfant qui est en école d'agriculture, on lui apprend les techniques des Américains. Les Américains se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui, se sont, qui sont en train de repartir avec du canard, du poulet, de la vache, des, des, des légumes, et avoir tout sur la ferme. On repart sur le modèle des fermes de nos grands-parents, en fait. Avec des systèmes qui s'auto-alimentent. Avec des systèmes qui s'auto-alimentent, avec la biodiversité qui alimente la chose, et en remettant un cercle, un cercle de vie, en fait. Retourner la Terre, ce n'est pas bon. On le sait on, on l'a entendu, on le sait, on tue la terre. Il y a de l'érosion, il y a tout ce qu'il faut. Il y a assez d'études qui le prouvent. Voilà. Après, euh, on n'écoute on pas assez les agriculteurs. Les agriculteurs disent stop, on ne peut plus, c'est pas possible, on arrête. On ne les écoute pas. C'est eux Pourquoi qui sont... Parce que je pense qu'en en France, il faut, faut beaucoup d'études. Il faut, faut, faut que ça soit quelqu'un qui ait fait beaucoup d'études, qui nous dise comment faire. C'est ça, aujourd'hui, l'agriculture, c'est ça. Il faut qu'un scientifique nous dise que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le scientifique, il a vu que les éprouvettes. Il n'y a qu'un agriculteur qui peut dire comment sa terre, elle est. Surtout qu'il y a vécu, grandi, il la connaît depuis des générations. Et il sait qu'est-ce qui pousse chez lui et qu'est-ce qu'il peut mettre. Donc, écoutons les agriculteurs. Arrêtons de, arrêtons de, de vouloir donner, dire à un agriculteur comment il faut qu'il travaille. Non, il sait très bien où on Donc, c'est pour ça. Moi, moi, en fait, ce projet, c'est tout ça. C'est euh, montrer, donner une voix aussi et, 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 et expliquer comment euh, est le monde agricole. Moi, ça fait 15 ans que je suis dedans. Je ne suis pas du tout une fille d'agriculteur. J'étais une grosse citadine, fille de commerçant. Je ne connaissais rien du tout. J'ai fait un peu l'amour et dans le pré. Euh, je suis arrivée au début de ma relation avec mon mari. J'étais avec les jolies chaussures à talons aiguilles dans les champs. Euh, voilà. J'étais vraiment le cliché. Aujourd'hui, j'aide mon mari à créer des mobiles je, voilà Je suis active parce que pour moi, c'est important. J'ai deux enfants et je veux leur montrer ce que c'est la vraie vie. Qu'est-ce que as appris, si tu as appris Si
1: tu te souviens de celle que tu étais alors il y a 15 ans et celle que tu es aujourd'hui avec ce discours que tu portes comme si tu étais née dedans, finalement. Ouais. Euh, par, par quoi tu es passée Qu qui, Quels sont les enseignements que tu dois retenir peut-être s'il y a des jalons dans ces 15 ans euh, Les enseignements
0: euh, rester ouverte, ouverte à tout. R franchement, être curieuse, et rester ouverte. Alors, je le suis de nature, mais il y a des fois, c'est vrai que euh, moi, je vous donne, franchement, le, le challenge, c'est d'aller pendant un mois chez un agriculteur et lui dire, euh, ben moi, j'aimerais beaucoup venir voir comment vous faites et j'aimerais travailler avec vous pour voir ce que c'est la vraie vie. Parce que faut, faut pas se leurrer, c'est pas l'argent qui vous fera manger. Hein. Euh, on, on le voit en ce moment. Euh, je veux pas être euh, pessimiste, etc. Mais on le voit, il y a une crise économique, il y a une crise de tout. Et il faut vraiment arriver à comprendre qu'est-ce qu'on achète quand on est dans une surface. Moi aussi, je faisais les courses dans les surfaces. Hein. J'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai dit non stop parce que je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas comment c'est créé. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est le consommateur qui fera tout. Soyez curieux. Renseignez-vous. Pour moi, c'est très important. Le consommateur, je le vois. Moi, je le vois énormément. En fait, je fais des économies en faisant comme ça. Parce que j'achète vraiment ce que j'ai besoin, c'est tout. Mais après, on peut aussi se dire, ben, mon voisin, il a peut-être un, voilà, un jardin, il n'a pas le temps de tout faire. Ben, pourquoi je pas faire le jardin avec lui Comme ça, un soir sur deux, on fait le jardin, où il m'apprend des choses. On a perdu ce côté euh, aussi d'aller voir les aînés et de voir ce qu'eux faisaient, de se renseigner, de voir. Moi aussi, au début, j'étais, oh, mais c'est bon, papy, mamie. Hein, ils sont pénibles hein. ils rabattent toujours la même chose et moi pendant la guerre et moi voilà, voilà. oui mais en fait c'est il faut pas l'oublier on est passé par là et si on doit repasser puis personne sait, peut faire pousser une tomate personne sait <rire> donc voilà donc tout ça tout ça je pense que c'est le consommateur qui fera en sorte que euh, que l'économie changera de toute façon on a toujours suivi on a voulu des supermarchés parce qu'on voulait tout au même endroit et ils nous l'ont fait maintenant on veut plus ça on veut toujours les mêmes on veut toujours avoir tout au même endroit, mais on veut des choses bonnes et des choses qui viennent d'ici. Donc, ils sont en train de le mettre en place. Parce qu'on voit qu'il y a des grandes surfaces qui sont en train de le mettre en place. Mais est-ce que vraiment, aller chercher, que ça ne soit pas du green bashing, vraiment, renseignez-vous. Green c'est-à-dire euh, s'acheter une, une image verte. Voilà, s'acheter une image verte. Euh, voilà, alors que les coulisses sont un peu douteuses. On fait très attention, nous, avec qui on travaille. Même si on grossit, on veut garder nos valeurs. Nous, on a lancé de la vente directe sur la ferme. Et je vois qu'en fait, au final, c'est rentable pour nous. Donc c'est durable. Parce qu'un agriculteur, s'il est rentable, il pourra toujours nous fournir. Un agriculteur, si c'est rentable, il va augmenter un petit peu sa capacité. Pas de, pas de production, mais sa capacité de vente. Parce que là, pour le moment, par exemple, on fait une vache par mois parce qu'on ne peut pas se libérer plus de temps. Ou deux, grand max. Mais il faut savoir qu'une vache, ce n'est pas un agneau. C'est pas un poulet. On tue un poulet, on le mange. Une vache, c'est 200 kilos de viande. Donc, il faut les couler, il faut avoir la clientèle. Si on a la clientèle et qu'on doit en faire toutes les semaines ou tous les deux jours, qu'est-ce qui va se passer On va devoir embaucher. Donc, on va faire de l'économie. Si on revient euh, un peu au début du mouton givré, donc... Euh, mon projet a commencé fin 2017, début 2018, où c'est que j'ai eu l'idée. L'idée D'accord, donc cette idée-là Cette idée-là, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut faire de cette laine qui est magnifique parce que j'ai rencontré des, des éleveurs ici qui cherchaient à revaloriser la laine. Donc ils m'ont fait faire des petites choses, qui, euh, des petits habits, des choses comme ça parce que je suis couturière à la base. Et, euh, et en fait, moi, je voyais que beaucoup de gens déjà faisaient tout ça, des vêtements, des couvertures, des couettes, tout ça. On a déjà beaucoup de scopes qui le font et des grosses scopes. Donc euh, moi, dans ma tête, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Qui nous démarque et en fait qu'on ne voit nulle part. Donc j'ai réfléchi à quoi servait la laine et c'est de là que m'est rappelé un petit peu les cours de couture où c'est qu'on s'en servait pour l'isolation et qu'on s'en servait euh, voilà. Et en fait en cherchant, en cherchant, ben, je, je me suis dit ben, la, le produit le plus simple à mettre en place c'est un sac. Bah, isotherme. Donc, je suis partie sur ça. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions, hein, parce que coton, pas co du cuir, pas du cuir, euh, mélanger du cuir, du bois, du truc. Voilà, on est parti un peu sur tout au début. Euh, et puis, en fait, euh, j'ai vraiment cherché, moi, je voulais vraiment une matière qui soit vraiment écologique. Alors, bon, on est sur du chanvre pour l'instant. On va basculer sur du lin, parce que le chanvre est très compliqué à venir jusqu'à nous, et ça vient de Roumanie. Et comme on a beaucoup de personnes qui nous demandent vraiment du Made in France, vraiment 100%, on va partir sur du lin qui vient de, du nord de la France, donc on réduit encore notre empreinte en carbone, et voilà. D'accord, parce que initialement, euh, toi l'idée c'est vraiment de partir de la
1: laine, mais ne faire que de la laine c'était impossible Non,
0: parce que c'est pas assez costaud, déjà, faire un sac rien qu'en laine ça aurait été pas solide, donc nous on cherchait un produit durable euh... Pas un produit qu'au bout de deux ans il faut le changer. Nous, il peut dire 10-15 ans, je pense. On n'a pas le recul pour le certifier. Mais sachant qu'on a allié du chanvre avec de la laine ou du laine avec de la laine parce que c'est la même fibre sauf que ce n'est pas les mêmes coups, etc. Ce n'est pas, pas la même fleur mais c'est la même fibre. Et donc en fait, elle est solide. C'est des fibres qu'on utilisait pour la solidité. On voit bien les draps en laine ou des choses comme ça, ça dure. Voilà, moi je retrouve des, des, des couvertures, des draps qui datent de mes grands-parents, ils sont encore là quoi. Donc, euh... donc voilà, donc, euh, on voulait vraiment un produit qu'on ne jette pas, mais si jamais il se perd, ben, il ne pollue pas. C'est déjà beaucoup. Voilà. La fermeture Et la fermeture, hein fermeture éclair est en fer. Donc il y a juste cette partie que ben, si on l'a abîmé ou quoi que ce soit on peut, le, on peut retirer la fermeture et le mettre dans son jardin il va se, dé... se, désagréger. se désagréger tout seul et puis voilà okay. et après nous aussi on a une, on a une garantie on un SAV donc s'il y a une couture qui lâche ou une fermeture qui casse comme nous fabriquons tout sur place on, de, on demande à la personne de le renvoyer, on lui répare, on lui renvoie et il est reparti c'est une nouvelle consommation c'est donc... une consommation durable et responsable. En fait on sélectionne énormément les, euh, les fermes donc c'est des fermes qui ont les bêtes qui sont dehors, qui pâturent parce que déjà l'avantage c'est qu'elles ont pris de la pluie sur la laine donc il euh, y a un peu moins à nettoyer, il y a moins de paille quand on trie et, euh, et puis c'est le bien-être animal pour nous euh, une brebis c'est dehors, c'est pas ça va pas être enfermé donc euh, voilà notre, euh, notre charte pour récolter la laine c'est ça, des petites fermes donc euh, grand max, ils ont 600 brebis euh, parce que euh, dès qu'on monte un peu plus, euh, ben, c'est pas, pas pareil. Et nous, on, on souhaite que même les petits puissent être récoltés parce qu'il euh, y a certaines fermes qui n'avaient même plus de récolte de laine. Donc, euh, donc voilà, parce qu'elles c'était trop petite, pas assez de laine à récolter. C'était pas rentable, donc on la récupère plus.
1: D'accord, même pour l'isolation Oui,
0: possible, à un moment donné, ouais, euh, si on va sur des, des contrées lointaines, en euh, montagne euh, très loin, il euh, n'y avait plus du tout de récolte de laine.
1: D'accord. Avant que toi, tu fasses le constat pour le mouton givré qu'il y avait des quantités de laine disponibles sur le territoire qui n'étaient pas valorisées.
0: Voilà. Puisqu'elle partait a priori en
1: Chine pour la plupart.
0: Ouais, 80% de la, de la laine française part en Chine. Ah bon, cette année, c'est un peu compliqué. Ah oui, en plus Eh bien oui, parce qu'il n'y a rien qui part rien qui revient. Ouais. Donc voilà. Euh... Donc elle était quoi cette laine
1: Elle a été jetée pour Non, en fait,
0: elle a été payée vraiment très au rabais. Très très au rabais parce qu'avant Covid on était à 35 centimes du kilo de la laine ce qui est aberrant parce que déjà <rire> ça rentabilise même pas le, le, le coût le, du, le, le du tondeur, euh, le, euh, le coût de l'attrapeur parce qu'on parle que du tondeur mais il y a l'attrapeur aussi à payer donc voilà et, euh, et là après Covid on leur a annoncé du 10 centimes du kilo. D'accord. Voilà, donc euh, c'est catastrophique. Nous, on a opté pour faire du 50 centimes du kilo dans un premier temps. Et dès qu'on pourra faire des volumes plus, plus importants, euh, ben on, comme on baissera au niveau de, du lavage ou du feutrage ou d'autres parties, d'autres étapes, d'autres ateliers de la transformation de la laine, ben cette partie qu'on va récupérer, on ne le prend pas pour nous en marche, on le rebascule sur les leveurs.
1: D'accord.
0: Donc on leur payera la laine plus cher. D'accord.
1: Parce que là, sur une brebis, par exemple, aujourd'hui, tu tombes une brebis comme une...
0: 1,5 kg, 1,8 kg, ça dépend. D'accord. Voilà.
1: Et là, combien vous en avez euh,
0: récolté pour euh, les... Là, on a récolté 2,5 tonnes pour okay. l'année. Donc, c'est déjà énorme parce qu'il a fallu l'amener à laver. Donc là, on a fait « Ah ouais, 2,5 tonnes, mais le camion, le truc, waouh le... !» On n'a pas pensé à tout ça. Donc, euh, en fait, on a trouvé les solutions. Où est-ce que vous allez la
1: faire laver la
0: Alors, on la fait laver dans le Gébaudan, à Sog. C'est une société qui... qui... C'est des machines qui datent d'avant-guerre et qui sont vraiment un patrimoine, un patrimoine de la France qu'il faut garder. Parce que c'est dernière... le dernier centre de lavage comme ça, en France. Et euh, c'est lavé avec euh, du bicarbonate et du savon de Marseille. Donc on n'a pas du tout de, de produits chimiques. Et les eaux sont retraitées. Euh, L'eau le, avec le soin dedans est récupérée par les agriculteurs pour être pour, pour, euh, pour engrer en fait. En fait, tout ce qu'on transforme, on euh, n'est pas de perte et on l'apporte pour quelque chose d'autre.
1: Toute la philosophie derrière le mouton givré, enfin moi ce que, ce que j'en retiens finalement, c'est qu'il faut apprendre à regarder ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on a dans les mains, sur le sol, enfin voilà. On a l'impression qu'avec la laine que tu utilises pour le mouton givré, tu as trouvé presque une source... Une source...
0: Inépuisable. inépuisable
1: <rire> parce que pour le coup, tant qu'il y aura de l'élevage et des, des brebis sur le territoire, il y aura de la laine une fois par an à récolter en quantité. Donc... Est-ce que c'est -ce est ça, apprendre juste à regarder
0: ce qu'on a sous les yeux Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on qu voit déjà ce qui est utile, ce qu'on a vraiment besoin. Parce qu'on a beaucoup de choses, que ce soit dans les maisons, dans nos voitures, dans nos, partout, dans des choses qui ne servent pas grand-chose, c'est du superflu. Et voir comment on peut modifier ça pour qu'il devienne plus vertueux et, et qu'il fasse vivre quelqu'un sur notre territoire. Pourquoi aller le chercher très loin alors qu'on peut avoir cette chose-là. Alors oui, c'est un coût, mais on en achète moins parce que les choses qu'on en a vraiment besoin, on achète quelque chose durable. Voilà, c'est un matelas. Quand on achète un matelas, on y met du prix parce qu'on dort dessus. Donc déjà, allez voir où c'est qu'il est fabriqué, comment il est fabriqué. Des choses comme ça, rien que ça, tout ça c'est plein de... c'est pas pour dire qu'il faut vivre en autarcie et faire à tous un jardin etc non mais pourquoi pas aider son voisin qui fait un jardin et comme ça j'ai des légumes de saison et qui sont super bons c'est remettre du sein remettre maison. du sein euh, remettre de la collectivité aussi parce qu'au jour d'aujourd'hui chacun dort dans, dans un appart on fait métro boulot dodo et puis c'est fini mais vous avez des voisins je suis pas pessimiste je dis qu'il y a des solutions on le sait. On nous a baratiné sur l'écologie. On le sait, il y a des problèmes. Il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on arrange la chose, il faut qu'on évolue. Nous, le mouton givré, notre sac, c'est une solution au plastique. On ne dit pas aux gens si « Vous utilisez une glacière en plastique, ce n'est pas bien. » Non, on, on dit juste « On a développé un sac isotherme zéro plastique. » Si vous le voulez, achetez-le. Si vous voulez faire une action, achetez-le. Mais avant, on fait vivre des agriculteurs on fait vivre un monde rural qui est sur notre territoire. Et après, on a déjà un premier déclic à se dire « je veux consommer autrement. » Donc, mon alimentation sera autrement. J'espère bien ne jamais voir une marguerite dans un fast-food. Parce que je serai très mal. Marguerite, c'est le, le premier modèle du mouton givré qui est un lunchbag. Et je serai très mal, je, je le vivrai très mal si je vois mon marguerite dans un fast-food. Voilà, on a une mission, notre mission c'est ça, c'est refaire vivre le monde agricole et vous apporter un déclic pour que vous vivez mieux et vous consommez mieux. En parlant de, de mission, donc,
1: tu as apporté une innovation qui a attiré l'attention, mais aussi parce que tu as une triple casquette de jeunes femmes, entrepreneurs, en milieu rural et femmes d'agriculteurs. Donc tu coches toutes les cases... Euh, qui font... Euh, J'ai pas fait exprès. <rire> il se trouve que tu en es là. Est-ce que cette triple casquette, euh, c'est une pression ou c'est un honneur de porter toutes ces valeurs-là et, et de pouvoir porter un message encore plus grand, encore plus loin
0: Alors, il y a une petite pression, quand même, parce que, bon, un Aveyron, euh, ça paraît pas, mais bon, euh, même si je connais quand même pas mal de personnes, donc euh, voilà, on nous attend toujours au tournant, oui. Mais après, c'est vraiment un honneur parce que, oui, j'ai une casquette rurale, que ça soit dans l'Aveyron, par mon cœur et par mes racines, et que ça soit par le lot, là où je vis et où j'ai développé euh, et où je grandis. Je finis de grandir. Ouais, pour moi, c'est important c et ça me plaît d'avoir cette casquette. Et, et quand on me dit, ouais, t'es une référence... Alors moi, je le prends une référence. Euh, c'est vrai qu'au début, on est très... Oui, merci... Euh... Après, tu le prends et ça te fait du bien, mais je ne fais pas ça que pour ça. Je le fais pour tout, toutes les valeurs que j'ai. Je le fais pour... moi. J'aimerais beaucoup que les gens me disent « Oui, ça me plaît ce que vous faites, mais je veux faire pareil. » Ben, faites-le. Allez-y, passez le cap. Voilà, montez la marche. La marche qui manque, là, la petite, qui est très haute, mais qui est petite, en fait. Et faites-le, parce que c'est vrai que c'est important et pour chacun franchement c'est génial j'adore ce que je fais je... est-ce que tu as
1: l'impression d'ouvrir une, une voie euh, pour le coup la VOIE pas, pas une parole mais d'ouvrir un chemin, de, de défraîchir ben,
0: j'aimerais après c'est très pré... voilà, je ne suis pas prétentieuse du tout donc euh, j'espère que oui si ça peut donner la voix à d'autres et que d'autres se, se mettent en question et se disent ouais moi aussi j'ai peut-être envie de faire pareil parce que c'est pas mal ben
1: fait, oui, tant mieux. Parce que ben justement, tu amènes à, à un autre sujet qui, qui va être euh, un peu sous-jacent dans tout podcast. C'est aussi de donner des repères à, à une, une certaine jeunesse en ruralité. Mais de rien, tu incarnes quelque chose. Tu incarnes le fait que c'est possible en rural et qu'il y a plein de ressorts à activer euh, très localement. Et, et je pense que c'est important d'avoir des repères dans le paysage dans lequel on vit juste pour savoir que c'est possible. Mm. Ce manque de communication... Il a pu bloquer certaines générations peut-être avant ouais. nous, mais aujourd'hui il est urgent de lever ses freins et d'avoir des visages qui nous aident
0: à... Ouais. Aller... Alors à... moi ce que je dis c'est qu'il faut, faut faire un réseau, vraiment bouger dans les réseaux. C'est le plus important. Si on n'a pas de réseau c'est sûr que c'est compliqué dans le mmh. rural. C'est pour ça qu'il faut bouger. Parce qu'il faut aller chercher ce réseau. Donc faites. Ouais. Faites aller voir les gens. C'est
1: euh, trouver des soutiens pour pousser des portes, c'est ça le réseau
0: le réseau, c'est euh, des soutiens... Oui, oui c'est des soutiens pour pousser des portes, mais c'est surtout des, 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 des porte paroles au final. Parce que quand ils ont aimé, ils en parlent. Des amplificateurs de voix. Voilà, ça amplifie <rire> la voix. Et c'est génial. Parce qu'ils le font de bon cœur. Parce que ça leur plaît. Ils le font pas... Euh, question. C'est pas une question euh, de, de business ou quoi que ce soit. Ils le font de bon cœur parce qu'il euh, y a des gens comme nous qui, qui aiment tout ça, mais qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas la capacité de faire ça, ou qui n'ont pas eu l'idée, ou qui n'ont pas, voilà, mais qui adorent l'idée, ou qui n'ont pas spécialement envie de faire ça, mais qui adorent l'idée, et qui en parlent. Et il y a des choses énormes. En Occitanie, on est énormément accompagné, mais on ne le sait pas. Il y a énormément d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à pousser les portes de la région, etc. Quel a été ton premier pas, toi, pour
1: te faire accompagner À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai cette idée, maintenant il faut que ça passe d'un... Moi, ça a été les
0: premières Occitanie. D'accord, donc un réseau de... Un pas. réseau féminin, un pré-incubateur. Ça a été celui-là qui m'a vraiment fait énormément évolué parce que bah oui, comme je dis, on est dans le rural donc on n'a pas grand-chose. Au niveau de l'accompagnement, on n'a pas de grosse structure qui nous accompagne. Franchement, la communication peut être facile avec tous les outils qu'on a maintenant. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes et d'avoir notre bonne cible.
1: Quand tu, donc si on revient au, au territoire, donc tu es, tu es né, tu as grandi en Aveyron, tu es aujourd'hui à quelques kilomètres de la ah, l'Aveyron, tu peux l'avoir à l'horizon. <rire> euh, en quoi ce territoire, il te nourrit Est-ce que tu sais dire ce qu'il représente dans ta
0: construction personnelle euh, En quoi il me nourrit Alors moi, il me nourrit parce que j'ai toujours dû me... Me débrouiller toute seule, parce que oui, on est dans le rural, euh, il fallait se débrouiller. Si on voulait se promener, euh, si on avait... surtout moi qui n'avais pas de mobilette ou de scooter, j'étais tout à pied, donc euh, j'ai énormément marché. Euh, mais euh, mais euh, ouais, en fait, c'est la débrouille, je pense que ce, rural, euh, ce monde rural et mon territoire, c'est la débrouille. Il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a et, et, et on y va. Et j'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours débrouillée. J'aime pas demander de l'aide vraiment ou c'est que j'étais en catastrophe j'ai jamais demandé d'aide je me suis jamais plainte pour moi la vie elle est simple tant qu'on a à manger et un toit c'est déjà très bien euh, la simplicité de ce territoire aussi on est simple et euh, et les gens parce qu'en fait on est très accueillant ici et on a vraiment même si on nous dit ouais c'est un territoire la campagne et tout ça mais on adore accueillir
1: si tu devais euh, nous retenir une seule conviction, quelle serait-elle Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin En quoi tu crois profondément À mieux.
0: C'est-à-dire On peut faire mieux. Toujours mieux. Toujours mieux. Aller de l'avant. Pas ouais. toujours plus, mais toujours mieux. Toujours mieux. Pas plus, mieux. Parce qu'on n'a pas besoin de plus. <rire> Donc tout, tout ce qui régit ta vie, c'est ça Ouais, toujours, pas m'améliorer, mais améliorer notre vie et, et notre... Euh, pas, je ne vais pas dire économie, mais euh, notre façon de vivre. Toujours. On peut faire mieux... Euh, en, comment dire Je ne sais pas comment le dire. C'est la résilience. Ouais, c'est la résilience, en fait. Voilà, tout à fait. C'est la résilience. On peut faire mieux avec ce qu'on a, en fait. Dans euh, l'environnement qu'on a, qu on n'a euh, pas besoin de plus. Pourquoi toujours aller chercher plus euh, On a des problématiques euh, écologiques, etc. Donc, euh, pourquoi aller chercher plus alors qu'on a déjà beaucoup de choses On a voulu abandonner des, des, des savoir-faire, etc. Et aujourd'hui, on va le dire, hein, dans le Covid, qui c'est qui a été là Les infirmiers Les couturières on a eu euh, les ambulanciers, on a eu les agriculteurs, on a eu, euh, on a eu tous les caissières. C'est tous des métiers qui, au final, aujourd'hui, sont dévalorisés. Mm. Eh bien, ouais, mais c'est nous qui avons fait tourner le pays. On <rire> est un territoire où c'est que l'agriculture en était énormément. On perd la moitié des agriculteurs chaque décennie. Et pourquoi Je reviens toujours à l'agriculture parce que je vis dedans mais il y a tout le reste. Les hôpitaux, on n'en a plus. Nous, à Figeac, on n'a plus de maternité. À Decazeville, il n'y a plus de maternité. C'est ça. On est en train de perdre tout ce qu'on avait alors que c'est l'essentiel. Est-ce que toi,
1: euh, tu aurais pu recueillir la laine, la, la récolter à Figeac et installer ton entreprise à, à Toulouse, dans une métropole Oui, j'aurais pu. Ça aurait été facile. Mais est-ce que le fait de rester ici, c'est aussi... Euh, euh, voilà, occuper le territoire et
0: peut-être espérer faire revenir du service public un jour, ou en tout cas... Moi, je pense que, de toute façon, euh, les villes sont saturées. On a fait l'exode la... rural. Mm -hmm. On va faire l'exode euh, urbain, bientôt, je pense. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher à vendre là où ils sont et à partir à la campagne parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, c'était plus viable. Le Covid a accéléré la chose. Et je pense qu'aujourd'hui oui, on peut refaire vivre euh, des petits villages. Nous on a encore heureusement on a encore notre petite école qui ont mon fils ils sont 6 dans sa classe. Mais c'est génial. Ils apprennent vachement mieux. Ils ont euh, voilà, moi ma fille, je crois qu'ils sont ouais, je crois qu'ils sont 6 ou 7 aussi. Donc voilà. Alors dans quelle classe est-ce Alors moi c'est du CM2 et du CP. Enfin, c'est m 2 ce 1 mais non Ils ont des petites classes, ils sont 20. Donc, c'est des, multi, des multiniveaux. Donc, ils ont trois niveaux ou deux niveaux. La maternelle, ils sont tous ensemble. Mais ils ont une question de solidarité. Ils s'entraident, ils... Si. Et est-ce que. Donc là, tu, tu
1: dépeins quand même une campagne euh, qui est belle, qui est toute rose et qui. On a, on a un peu ce discours. Euh...
0: Ouais, mais non, euh, faut pas se leurrer. Il hein. y a les odeurs de fumier, il y a le coq qui chante. Euh, faut, faut... Voilà. Ouais, euh... mais quand tu dis qu'on s'attend peut-être à un exode urbain, est-ce que les campagnes sont prêtes à accueillir du monde et, Je pense et qu'on et peut cas... l'être prête. Après, euh, ça va pas être. Le... Voilà, il voit... n'y aura pas tout le monde qui va le faire. De toute façon, on... tout le monde n'est pas prêt à ça. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier, les salaires ne sont pas les mêmes que à la, la ville. Hein. Nous, on est SMIC, un peu plus que le SMIC, mais on n'a pas des salaires de, de ministre. Quoi. Mais euh, la vie est quand même mieux. Donc il y a des choses à faire. Euh, L'agriculture, on perd des agriculteurs en permanence parce que ça ne se renouvelle pas. Parce qu'il y, y a des enfants qui ne veulent pas faire agriculteur euh, tout le monde n'a pas envie. parce que ben, Pourquoi Parce qu'on a montré que l'agriculture, c'est pas rentable et que c'est travailler 70 heures pour rien gagner. Voilà ce qu'on a montré à nos enfants. Maintenant, il faut changer la donne. Il faut dire, si si, 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 tu peux avoir une belle vie. Mais il y a du travail avant. Et c'est à nous de le mettre en place. C'est ce que tu dis à tes enfants Oui. Mais moi, mes enfants, ils veulent tous agriculteurs. <rire> même ma nièce, ils veulent reprendre la ferme, ils sont à fond dedans. Mais parce qu'on leur montre euh, aussi le bon côté d'être agriculteur. Il n'y a pas que le mauvais. Euh... Alors oui, on ne part pas en vacances tout le temps. Euh, oui, on ne fait pas des voyages de fous. Mais euh, rien que déjà, je leur dis, les enfants, on plante la tente dans le jardin et vous dormez dans la tente avec les copains, mais ils sont contents. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a même pas besoin de partir. Quoi. Donc, Ouais, ils sont. Euh... Moi, je dis à mes enfants que euh... oui, c'est dur la vie. De toute façon, n'importe quel métier est dur. Euh... Parce que, ou ça sera des heures interminables et voilà, des rendez-vous à droite à gauche, ou c'est un boulot à la terre, etc. Moi, mon fils a des difficultés à l'école. Il est dyslexique. Ok. Mais par contre, il connaît toutes les plantes il sait comment, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, il sait euh, se soigner, euh, il sait comment planter, euh, il récupère des arbres dans les bois, il les plante plus, plus, plus loin, euh, ses noyaux, il les prend, il les jette dans les haies. Euh, voilà, ils ont déjà cette, techn... voilà, ont déjà cette euh, éducation de euh, je mange quelque chose, je le replante ailleurs, ou je fais autre chose. Je nourris la terre. Voilà. Ouais, C'est une, une intelligence qui n'a pas de
1: prix, celle-là pour... Non
0: non que... C'est important. Ouais. C'est très important de montrer ça.
1: Si une question maintenant que toi tu as vu que de la laine lotoise tu pouvais faire un sac isotherme, est-ce que tu as imaginé est-ce qu'il y a d'autres idées qui t'ont traversé de matières présentes là autour de toi et qui feraient de, de beaux produits Est-ce que depuis que tu as lancé
0: le mouton euh... Moi ce que je, je trouve dommage c'est qu'aujourd'hui les cantines elles ont beaucoup de restes et qu'elles n'ont plus le droit de le donner. Alors que par exemple un, un porcher pourrait être très bien, parce que comme c'est cuit, pourrait très bien le donner au cochon et ça éviterait de donner des farines animales. Après, euh, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est. Mais c'est relié à l'école souvent. Euh, parce que je trouve qu'à l'école il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Rien que déjà on se plaint que les enfants ont trop chaud, etc. Mais tout est bitumé autour des écoles. Et pourquoi on mettrait. Moi je préfère franchement, parce que j'ai eu mon fils qui a eu un accident et qu'on a dû aller à l'hôpital parce qu'il s'est tapé la tête contre le bitume. Mais pourquoi on ne vous met pas de l'herbe Je préfère avoir des taches d'herbe sur les pantalons que d'avoir une commotion cérébrale. Voilà, des, des, des choses comme ça, mais en fait, il faut juste regarder autour de soi et se dire mais il y a des choses qui sont aberrantes. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Ils n'ont pas un pet d'arbre dans les, dans les cols. Mettre, ben pourquoi pas, euh, quelqu'un qui, qui, qui a des poules, euh, faire un petit poulailler à l'école, ça se fait, c'est en train de se, dé, se faire. Quand on me dit qu'il faut plus d'élevage, que vous soyez végétarien, soyez il n'y a pas de soucis, Je, Moi, je m'en fous. C'est votre vie. c'est voilà. Mais moi, on ne m'interdira pas de manger de la viande. J'ai grandi Tant comme ça. Tu sais Tant que je sais d'où elle vient, comment elle a été levée, etc. Qu'elle n'est pas en cage, etc. Moi, ça me va. Si ça a été fait dans le respect des règles, ça me va. On, on ne pourra pas vivre un, un jardin de permaculture sans fumier. Par exemple, de poules, rien que de poules. Oui, mais les poules, au bout d'un moment, t'en fais quoi si tu... Je veux dire... On ne va pas les laisser mourir pour rien. Elles auront grandi, vécu pour rien. C'est pas... Au final, on... Moi, je dis toujours à mes enfants, quand on tue une bête, on la mange. Parce qu'elle a été sacrifiée pour nous. Donc, le respect, au moins, c'est de la manger. C'est de ne pas la jeter. Aujourd'hui, on tue à foison et au final, on a des pertes. Et on les jette. Voilà. oui On en revient
1: à une autre absurdité pour le coup voilà. de
0: l'agricole. Voilà. C'est... C'est tout ça. Pour vivre, il faut produire
1: beaucoup, sans voilà. souci de... Donc c'est
0: toutes ces petites choses, il faut regarder autour de soi, et il y a plein de choses qui peuvent être changées. Ouais, bon, c'est peut-être une question piège, mais comment tu imagines
1: l'agriculture en 2030
0: euh...
1: Ou la ruralité, en 2030
0: En 2030 Alors la ruralité, je sais pas, mais l'agriculture, je peux dire. Moi, l'agriculture en 2030, je la souhaite, je la souhaite, parce que je... On ne sait pas si ça sera, mais je la souhaite vraiment euh, qu'elle travaille avec la nature. On revient toujours au cycle de la vie. Qu'elle euh, se reconnecte Qu'elle se reconnecte, en fait. Euh, Mon mari ne travaille plus les terres, fait... Euh, quand tu dis plus, ne travaille plus, ils ne labourent plus. Ils laboure ouais. il sèment en direct. C'est-à-dire que quand on a une prairie, on voit qu'elle est un peu euh, épatie parce qu'il manque des choses, on ressème et c'est des mélanges. Il y a du trèfle, il y a, du... il y a plein de choses. Je ne pourrais pas dire tout parce qu'il y en a trop. Mais c'est mellifère, donc pour les abeilles. donc Déjà, on a un premier cycle. Donc, on nourrit les abeilles. Les abeilles, nous, 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 quand elles sont nourries et qu'on garde les abeilles, elles pollinisent nos légumes. On a des vaches... Donc, on fait un pâturage tournant, c'est-à-dire qu'on redivise nos parcelles en petites parcelles et on déplace nos vêtes deux, voire trois fois par jour. Mais c'est juste aller déplacer le parc juste à côté. Donc, ça, on lève le filet, elle passe dessous et c'est fini. On déplace l'eau, c'est fini. Pour, Alors, ne, pour faire travailler tous les sols En fait, c'est pour faire travail travailler clair. et c'est surtout pour ne pas qu'elle rase trop court. Parce qu'une plante, quand elle est rasée trop court, elle ne repousse pas. Elle ne mange pas tout une parcelle voilà. jusqu'à la terre. Voilà, ouais. qu'elle la mange, mais à un certain niveau. Et après, euh, là, on est en train de préparer un poulailler mobile euh, qui a été fait avec un châssis de, de caravane. Tout simplement, on déplace ces poules avec un filet, donc on les déplace. Quand une fois les bêtes sont passées, au bout de trois jours, elles sont passées. Donc il y a eu les bouses, il y a eu les larves de mouches, il y a tout ça. Il y a toute la, la, la bioénergie et tout ce qui se fait dans ces bouses. Elles vont aller le gratter, donc plus besoin de passer un tracteur pour éparpiller les bouses. Et en même temps, elles mangent les larves de mouches et les tiques. Donc voilà, c'est un cycle de vie. Et après, on a plein d'autres projets parce qu'on a envie de mettre des cochons dans les bois pour pouvoir nettoyer, comme ça, on n'a pas besoin de passer la débroussailleuse, etc. Donc euh, du gaz à la main, euh, On essaye de travailler le moins possible avec tout ce qui est mécanique. On laisse faire la nature se mettre en place. En 4 ans, on a revu nos terres vivre, euh, franchement, être transformées. Ça nécessite beaucoup d'observations, ouais. d'études, enfin, moins de documentation Alors, documentation, maintenant, il y a des formations qui se mettent en place pour les agriculteurs. Et euh, donc, il faut se renseigner auprès de la Chambre agriculture et aussi euh, chercher un petit peu. Là, on est dans l'agriculture de conservation de régénération. De régénération, c'est ouais. encore une autre agriculture qui n'est pas encore en place en France et qui est vraiment, je pense, la meilleure. Il y en a quelques-uns qui se mettent. Et, mais nous, ce qu'on veut montrer, parce que ça ne paraît pas, mais nous, on a quand même 200 hectares de terrain et 120 têtes de vaches. Donc, on est, une on est considéré comme une grosse ferme. Et on veut montrer que même avec une grosse ferme, ça fonctionne. Mon mari s'est amusé à faire des purins et à le tester en premier sur notre jardin. Et voilà, un purin, c'est une macération de plantes, etc. Donc, on a fait ça et, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait sur notre petite treille qu'on avait devant la maison, sur notre jardin, sur tout ça. Mais en fait, mon mari est en train de le mettre en place sur la ferme. Parce que, ok, il a un épandeur, mais ce qu'il épand, ça ne sent pas bon. Et ce n'est pas des produits chimiques, parce que les produits chimiques ne sentent pas. C'est un purin d'ortie ou un purin de prêle ou un purin de... Voilà, on renourrit avec des bactéries, la terre.
1: Oui, parce qu'on aurait tendance à croire que cette agriculture-là, donc de régénération, elle est, c'est euh, le... le message de quelques utopistes euh, perchés sur un, une ben parcelle euh, au bout du monde et, euh, et voilà qui se nourrissent d'herbes et, euh, et d'eau fraîche. Euh, non, non. c'est possible d'avoir un, un système qui produit, qui nourrit la population aussi nombreuse qu'elle est, mais qui est respectueuse de la planète en même temps. Voilà, tout à fait.
0: On peut, on pourrait. Et après, c'est toujours pareil, c'est savoir consommer et j'en reviens toujours au consommateur à faire attention à ce qu'il consomme, c'est tout. Et on a besoin de précurseurs qui disent OK, moi j'ai essayé, ça fait. Oui. En agriculture, ans. ça fonctionne toujours comme ça. Ouais. Faut avoir en premier si le voisin il se casse la figure pour voir si ça fonctionne ou pas. Quelqu'un qui ouvre le chemin et <rire> toujours.
1: Qui, qui disent c'est possible. Toujours une ferme de cette.
0: Toujours main. et de toute façon il faut qu'on voit et puis après ça dépend des terres et des, des de là où on est implanté parce que un agriculteur qui est en Bretagne ne va pas avoir la même pluie qu'un agriculteur qui est au sud de la France donc mettre en place des choses voilà travailler avec son climat avec sa terre avec tout ça et. Encore une fois, je l'ai dit à un politicien que j'ai rencontré, euh, qui est notre député ici. Un jour, il m'a dit Il faut qu'on refasse de la recherche au niveau de l'agricole. Donc, il faut revoir avec l'INRA. Là, j'ai dit stop. Je fais, excusez-moi, mais des scientifiques et des, et des chercheurs, vous en, parce qu'on était à une assemblée générale, vous en avez avec des agriculteurs, donc vous en avez plein la pièce. Ils peuvent vous relever les températures, ils peuvent relever l'eau, ils peuvent relever leur terre, ils peuvent regarder les, la terre, comment elle est. Ils peuvent voir s'il y, y a des vers de terre, ils peuvent voir s'il y a tout ça. Vous n'avez pas besoin d'un chercheur. Les chercheurs, vous les avez là. Alors arrêtons de dire aux gens comment il faut qu'ils travaillent alors qu'ils savent déjà comment travailler. Oui, que tout, tout est là. Il suffit de, de voilà. permettre de, de faire marcher
1: ensemble. Ouais. On en revient, peut-être que ça boucle finalement tout, tout cet entretien. On en revient à, à, à tout est sur ce sol tout est là, il suffit de le travailler. Et même si des populations aussi viennent à y avoir un exode urbain, les personnes qui viendront s'installer ici doivent s'ancrer, ah oui. doivent aller chercher un peu la deuxième couche de terre, comprendre là où ils viennent voilà. et s'y installer intelligemment. Ça voilà. va de l'intelligence.
0: C'est observer, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours ce mot, c'est observer, observer, euh, regarder ce qui se passe et, euh, et ne pas euh, imposer quelque chose à, à quelqu'un. Euh, la personne, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait son travail. Que ça, que ça soit dans tout, ouais. on sait ce qu'on fait. Après, on apprend, on apprend des nouvelles techniques, on apprend des nouvelles choses, et on sait. Après, il est quand même urgent et de ah, le faire.
1: On n'a pas parlé de ça non plus, de, de sauvegarder les savoir-faire tant qu'ils oui. sont à peu près vivotants sur le territoire, parce que ça a été aussi un problème au début du mouton de givré. De, trouver des, des savoir-faire notamment dans le, le tissage oui si je me
0: souviens alors bien. le filage, le filage. Euh, le, en France pourquoi nous passons sur du, nous passons sur du laine parce qu'en France oui nous, nous cultivons du chanvre mais le chanvre est plus pour le côté isolation etc on a certaines sociétés qui ont commencé à faire du chanvre comme VirgoCop affilié avec Tufferie, les jeans Tuffery qui font bon, un jean 100% chanvre mais aujourd'hui, on, on a une étape qui nous manque en France, qui va revenir, et je l'espère, c'est la filature. On n'a plus de filature en France qui peut filer le chambre. Parce que c'est une fibre particulière C'est comme le lait, mais pas tout à fait. Donc euh, voilà, on a plus de. Dans, en Alsace, il y a une société qui est en train de remettre ça en place, qui a racheté une filature, donc on espère. On souhaite que ça va bientôt arriver. Parce que nous aussi, on aimerait beaucoup garder le chanvre. Parce qu'on aime beaucoup cette plante, on la trouve extraordinaire. Elle fait énormément de choses. Faites des petites recherches sur le chanvre, vous verrez. Alors oui, c'est une jolie plante de cannabis. C'est un cousin de cannabis, mais ça n'a pas de THC. Donc, on se retrouve avec une plante qui n'est pas psychotrope. Voilà. Mais par contre, elle peut faire énormément de bien en huile, etc. Pour tout ce qui est problème articulaire, pour tout ce qui est. Donc, on a. le côté thérapeutique. Voilà, côté thérapeutique. Isolation, alimentation, graines, farine. Euh, on en a. Ça, ça fait tout. Du papier, du bois, de chauffage. Du... Et du bien, Et bien au sol. Et du bien financier. au sol, parce que, en fait, ça absorbe autant de CO2 qu'une forêt de 1 hectare. 1 hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt. Mais l'hectare de forêt. Il le fait en un an, en douze mois. Le chambre le fait en trois mois. Donc voilà. Donc on a... Et puis, en plus de ça, elle nourrit la terre. Et puis après, elle le ressort en oxygène. Et on a plein de choses magnifiques. Ça dépollue les sols, puisque ça absorbe tout ce qui est euh, métaux lourds. Donc voilà. C'est donc, euh, une plante miracle. Hein. Mais elle n'est pas si miracle que ça, parce qu'on l'utilisait avant. Avant que le coton et que le synthétique arrivent, on l'utilisait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique et à quel
1: moment ça s'est passé d'ailleurs Pourquoi la France a perdu ces, ces industries-là
0: À cause des industries lobby, de coton et de synthétique.
1: Est-ce que là, tu penses qu'on est à un moment charnière aussi pour... Euh choyer ces savoir-faire qui, oui. qui, certains on, on, ne sont pas passés loin de la mort mais ça vivote encore est-ce que
0: c'est est maintenant ou jamais qu'il ouais. faut euh, valoriser l'artisanat Tout à fait, c'est maintenant ou jamais où c'est qu'il faut montrer qu'on peut faire et on sait faire euh, parce qu'il y a encore des gens qui peuvent nous apprendre et il y a encore des, je... des gens qui ont envie d'apprendre et on a une demande importante nous, c'est simple, dès qu'on présente le sac, oh, « Mais c'est génial Je vais en commander un !» Voilà. J'ai même pas besoin de le vendre plus que ça, parce qu'il se vend tout seul, presque. Il est un peu intemporel, parce qu'il a la couleur du chanvre, donc de la nature, du lin, couleur naturelle. Donc, il passe à tout le monde, et il est pratique. Donc, voilà. Et en fait, je vois pas de fleurs, mais c'est un produit que tout le monde a, un sac isotherme, mais qu'on s'est jamais posé la question... Comment c'était fabriqué Et aujourd'hui, les gens demandent ça. Où c'est fabriqué Comment c'est fabriqué Est-ce que c'est écologique Tous. La première question qu'on nous demande, c'est où c'est fabriqué
1: Donc, bientôt, 100%
0: Bientôt, 100% français. français. Bientôt, là. D'ici ouais d'ici un petit peu, on finit d'écouler nos stocks de chambres. On les a. On ne va pas les jeter. Après, pourquoi on était partis en Roumanie Parce que, de toute façon, même si on cultivait en France, il fallait l'envoyer en Roumanie pour être filé. Donc, Autant enlever un transport et une empreinte carbone en moins euh, en prenant directement chez les Roumains. Merci Cynthia. Merci à toi.
1: Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux